0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios.
1: Bueno, el título para esta mañana es ¿Cuál es el papel que juega el Evangelio en nuestras vidas? Si nos regresamos un poquito hacia el pasado, notaremos que eh, la iglesia primitiva o en la iglesia primitiva o con la iglesia primitiva el papel, el papel del evangelio era que todo giraba en torno al evangelio hace poco prediqué un sermón que lo titulé lo que el evangelio ya no es para algunos el evangelio ya no es el poder de dios para algunos el evangelio ya no juega ese papel importante ya no ya no se vive, entonces, claro, una cosa es lo que podamos vivir de pronto con nuestras administraciones, porque estamos gobernados por seres humanos y, y es más, el pastor ese es un ser humano, y el hecho de que nosotros prediquemos el evangelio no quiere decir que no tengamos errores o que no nos vayamos a equivocar, por el contrario, yo creo que Debemos ser muy maduros en ese sentido porque el Evangelio, sin duda, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego dice la palabra del Señor. Y entonces el Evangelio seguirá siendo, es el poder de Dios para salvación. Así que mi hermano, entonces el Evangelio tiene que jugar un papel bien importante o el más importante de nuestra vida. Eh, no se deje convencer a veces que hay, que la religión, que no sé qué, que todo es religión, que todo gira en torno a la religión, que el hombre ya no tiene eh, la capacidad, que usted ya no tiene la capacidad de desenvolverse solo, que para aquí, que para allá. Entonces, siempre habrán ese tipo de prejuicios, y, y siempre, siempre, siempre van a existir los prejuicios. Y créamelo, mi hermano y amigo, créamelo, que no faltará quien le diga, ¿Y tú qué haces allá perdiendo tu tiempo? ¿Qué haces allá usted gastándose? Mire que su familia, etcétera, etcétera. La, la pregunta sería si estamos viviendo la vida abundante que Cristo vino a traernos. Por aquí dice Romanos 1, 16 y 17 que es eh, estos dos textos son el alma de todo el evangelio no se ha escrito dos textos dos versículos que se han escrito más importante de toda la vida que estos dos dice el apóstol Pablo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree y qué significa el evangelio la buena noticia y buena noticia de qué de que he sido librado del pecado de la ley y de la muerte o sea Dios me ha librado del infierno la buena noticia es que el evangelio no es solamente para vivir en la posteridad o en la eternidad no no el evangelio es para que yo también pueda vivirlo aquí en esta tierra y pueda ser pueda ser feliz en esta tierra porque creo que una de las cosas más importantes del ser humano es la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad. Estas se han hecho películas y todos buscamos el bienestar, todo eso. Pero quiero decirle que la felicidad, la felicidad no depende de una persona. La felicidad no depende de los títulos que puedas tener. Eso nos va a llenar unos vacíos, claro. Claro. Es lindo estudiar, es lindo leer, es lindo eh, viajar, es lindo todo eso, pero esa no es la felicidad. La felicidad tampoco es otra persona, porque cuántos buscando la supuesta felicidad se casan y a la final terminan metidos en problemas más grandes. ¿Por qué? Porque es que ahora tienen que lidiar con otra persona. Y la mayoría piensan que casarse es para ir a, a recibir. <ríe> y si tú estás pensando eso, estás muy equivocado. Porque uno cuando se casa, va es a darlo todo. Todo es todo. ¿Por qué? Porque siempre existirá una metáfora entre la relación que tiene el Señor con su iglesia. Y es que él la amó, la prefirió, se entregó por, se entregó por ella. Para presentarse una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Él se entregó por ello a la iglesia. Entonces, de esa manera, esa metáfora siempre va a estar ahí, porque Cristo se entregó a la iglesia y cuando tú te casas es para entregarlo todo. <risa> no, porque algunos nos casamos y queremos ir a recibir. Entonces, el esposo que está acostumbrado a que la mamá le recoja el mugrero, que le haga, que esto y lo otro. Entonces, cuando llega al matrimonio, quiere hacer lo mismo con la esposa. Entonces, no sé, hay que pensarlo si se está buscando una esposa o se está buscando a alguien quien le sirva. Uno tiene que conocerse uno mismo, autoconocerse uno mismo y conocer la otra persona y cuál es el pensamiento de yo casarme, ¿para qué me caso? ¿Qué es lo que estoy buscando en el matrimonio? Entonces el evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces yo, yo estoy hablando de esa búsqueda de la felicidad que la tenemos a la mano y no la sabemos. El Señor se reunió con unos ángeles y entonces el Señor le dice a los ángeles yo quiero ir a pasar unas vacaciones, pero quiero esconderme de tal manera que el hombre no me encuentre. Entonces un ángel le sugería, "Señor, súbete al pico más alto de la montaña. Allá no te van a encontrar." Dijo, "No, de seguro eso van hasta allá y me encuentran." <risa> el otro dijo, "Señor, métete en el fondo del mar." Dijo, "No, eso se inventan un aparato y bajan hasta allá. Yo quiero es que estar solo, no quiero que me encuentren." Entonces cada ángel sugería alguna cosa cuando uno uno de los ángeles dice, "Señor, ¿y por qué no te metes en el corazón del hombre?" De seguro ahí no te van a buscar. <risa> y a eso es que me refiero. A veces el Señor está tan cerca que no lo buscamos porque está tan cerca. Y queremos ganarnos los favores de Dios con una cantidad de reglas. Haz esto, no haz esto, haz aquello. No es aquello. No, no. La gracia es la gracia y no tienes que trabajar para ganarte la gracia de Dios. Nada, nada. Ahora. No sé qué papel juegue el, eh, el evangelio en su vida. No sé si lo tengas por una religión. O quizás te predicaron un evangelio con o por razones equivocadas. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nos predicaron un evangelio y como estamos pasando por algunas dificultades, vente a la iglesia, el Señor te va a ayudar, te va a cambiar el marido, te va a cambiar la mujer, esa tatacoa es infeliz, bueno tantas palabras que surgen en medio de todo esto entonces vente tú te vas a llenar las la, la, la manos llenas de plata van a estar llenas de dinero, el banco, vas a tener carro aquí no van a existir problemas, eso es una gran mentira y eso es predicar el evangelio con razones equivocadas y por eso la gente a veces termina decepcionándose del evangelio, porque tan pronto se convierten, entonces el problema es que la, vienen una cantidad de dificultades a la vida y es normal que pasen, es normal que pase porque la gente no sabe qué es el evangelio. Te metiste evangélica, fuiste a iglesia, y si te encuentras gente de otras denominaciones, ahí estás con los Jesús solos, doctrina de demonios, que no sé qué, que sí sé cuándo, una cantidad de cosas que empiezan, aparecer y a surgir en medio de todos esos conflictos circunstanciales de la vida. Entonces mi hermano dice el apóstol Pablo porque no me avergüenzo del evangelio. Cuando él dice esas palabras debe ser porque algo estaba pasando en torno en el evangelio y creo que por la historia Pablo sí tenía de qué avergonzarse imagínese que eh, la gente creía que, el evangel que los evangélicos o los que estaban en el evangelio eran caníbales ¿por qué? porque comían carne porque aquello de que cuando hacíamos la Santa Cena en esa época entonces repartíamos el cuerpo y la sangre de Cristo ellos creían, ellos creían me asusto no por aquí ellos creían que eh, en otras palabras, ellos creían que nosotros también eh, cometíamos incesto porque nos casábamos con las hermanas. Entonces, <ríe> y no eran hermanas en la fe. Entonces cometíamos incesto con eso y una cantidad de cosas. El evangelio no, goza, no gozaba de una buena reputación y, y Pablo sí tenía de qué avergonzarse. Sin embargo, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿qué es el evangelio para ti? ¿Y qué papel tan importante está jugando en su vida? Porque para la iglesia primitiva todo giraba en torno al evangelio, su familia, sus hijos. Y eso no quiere decir que nos hayamos desprendido de esta humanidad y que en lo legal, en lo, en lo legal con Dios... En, en las cosas legales que Dios deja, en las cosas que no son pecaminosas, podamos disfrutar esta vida. Claro que podemos. Por eso dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, de la buena noticia, porque es poder de Dios para salvación. Esa palabra poder, eh, eh, que se traduce aquí, eh, poder para Dios es, es el poder dinámico la explosión dinámica de Dios para salvación a todo aquel que cree. la palabra salvación viene de una palabra griega que se llama soteria y no es solamente salvación del infierno sino que muchas veces el Señor nos sana nos da lo que necesitamos en esa búsqueda implacable <ríe> me hace acordar de la película esa búsqueda implacable de la felicidad la mayoría la mayoría de personas están por eso es que en estos tiempos que estamos viviendo tiempos muy seductores del mundo, la gente la mayoría está sufriendo de depresiones, está sufriendo de una cantidad de enfermedades mentales, viene la esquizofrenia, viene la locura, hay que meternos en la clínica de reposo, que la valeriana, que la manzanilla... Que la, la pastillita esto, la pastillita que la dependencia, una cantidad de cosas que han surgido y lo más terrible, aún entre nosotros los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo la vida abundante que Cristo vino a traernos. Problemas, problemas. Los cristianos acudiendo al psicólogo urgentemente porque su salud mental no está en lo más correcto y eso sí es terrible, no quiere decir que no necesitemos el, el psicólogo y que el psicólogo sea solamente para los locos, no, porque a veces lo necesitamos quien nos escuche, quien nos dé un consejo, quien nos oriente por dónde viene la salida no, eso no es pecaminoso, no es malo y de hecho a veces tenemos que buscarlo porque se crean algunos traumas ¿Y qué es un trauma? Pues un trauma es algo que no le hemos dado respuesta entonces por eso cuando las, las cosas no les damos respuesta ¿no? no hay una aceptación de lo real de lo que nos está pasando entonces viene el trauma, entonces el niño tiene trauma por esto el niño eh, hay que dejarlo que hacer lo que se le dé la gana porque si no se traumatiza, el niño perdió materias, pobrecito es que debe estarle haciendo falta algo, el hermano, la hermana todo ahora es traumas estrés psicológico estrés no sé qué y qué papel juega el evangelio en nuestra vida y no estoy diciendo que no puedan llegar problemas difíciles hermano mire yo creo que lo más terrible a veces es cuando llega una enfermedad hermano no vale dinero no vale nada no vale nada créamelo la angustia que se vive en la familia la angustia es terrible, la angustia, la zozobra. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a acabar esto? Hermano, pero gracias a Dios tenemos al Señor, créamelo. Y, y no sé, yo he pasado por momentos difíciles, pero yo he visto cómo, cómo nuestros hermanos a veces cuando llega la enfermedad, llega la dolencia, todo se sale de control. Entonces dice el apóstol Pablo, que porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál es la clave de que el Evangelio juega un papel importante en mi vida? Creer. Creer al judío primeramente. Y es una nomenclatura que se usa para referirse al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y también al griego, otra nomenclatura para referirse a los gentiles, a los que no tenían el evangelio. Porque en el evangelio, no dice con el evangelio, sino en el evangelio. Mire que la reina Valera traduce muy bien esa parte. En es una preposición de lugar que significa dentro porque en el evangelio, o sea, dentro del evangelio, la justicia de Dios, no por los laitos, porque pues hay evangelios de evangelios, ¿no? Hay pseudoevangelios. Por eso el Señor le dice a través del apóstol Pablo: cualquiera que traiga un evangelio diferente de este, dígasele anatema, o sea anatema, o sea un maldito. ¿Por qué? Porque este no es el evangelio. De ahí que el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, en Efesios 4:5, dice: un solo Señor, una sola fe. Un solo bautismo la palabra fe ahí en ese texto aplicando algunas leyes de la hermenéutica la palabra fe toma el significado del conjunto de la frase y significa evangelio un solo señor un solo evangelio un solo bautismo entonces el evangelio es el poder de Dios para salvación y salvación de qué no solamente del infierno sino que el Evangelio va a ser como esa guía que yo voy a tener, ese Google Maps, en otras palabras, que me va a orientar la vida, cómo voy a hacer, cómo me voy a desenvolver, cómo voy a manejar mis relaciones interpersonales, cómo voy a manejar mi vida, cómo voy a, a, a servirle a Dios, quién soy yo, para dónde voy yo, cuál es, es mi naturaleza, en otras palabras. Y el Evangelio da todas esas respuestas. Cuenta una historia de Agustín de Hipona, yo creo que usted ha oído hablar de él, San Agustín de Hipona, <ríe> ha oído hablar de él, que una vez un amigo de él, estando en la calle, lo llamaba, ¡ey, Agustín, 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 y él no volteaba a mirar, entonces, este, de después se le acercó, Agustín, ¿por qué no me respondes? Digo, porque es que yo ya no soy Agustín yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús y es que Agustín de Hipona fue un hombre muy pervertido en todo el sentido de la palabra, desde los 17 años ya tenía una concubina, ya vivía con una concubina y, y por eso es que pues sí, Agustín sí nos dejó un problemita, un problemilla dicen en España, un problemilla y es que nos dejó el problemilla de que para él la sexualidad era pecaminosa y hasta por eso las mujeres, él, él las ve como un problema serio para el varón. Pero es que Dios no tiene la culpa de que él se haya pervertido en su, en su juventud. No, no, es que ese es el problema de a veces querer inferir en el texto sagrado y decir lo que el texto sagrado no quiere decir. Por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿qué papel juega el Evangelio en tu vida? ¿Él es el centro de tu vida? ¿Tu vida está girando en torno del Evangelio? Pues déjeme decirle que el Evangelio tiene todas las respuestas que tú necesitas saber. ¡Claro! No te va a decir acerca del ADN, no te va a hablar de los ovnis, no te va a hablar de que los políticos que están bien. No, no, te habla de otras cosas, porque tú lo que necesitas es llenar ese vacío espiritual que tú tienes la Biblia. Es un libro de fe, por eso no puedes verlo más allá. Nosotros aquí en la iglesia no estudiamos este libro de manera académica. Lo hacemos de manera de manera teológica nosotros predicamos teología, nosotros no vemos la Biblia como un libro académico hay quienes lo ven como un libro académico y es respetable es respetable, para ellos no es un libro de fe y de hecho pues se confunden también en el decir que la fe que están creyendo en un libro que mire lo que hay aquí que hablando racionalmente esto no es así bueno, es respetable es respetable su idea, pero nosotros vemos la Biblia como un libro de fe y el objetivo principal de la Biblia, o sea del Evangelio, es salvar al ser humano. Entonces dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Qué significa esa palabra justicia? La palabra justicia pues tiene que ver con leyes, tiene que ver con, con esas leyes que me, me, me absuelven, o me condenan. En este caso la justicia de Dios está revelada en el sacrificio que Dios mismo, hecho hombre, hizo o realizó en la cruz del Calvario. Entonces ahí se reveló la justicia de Dios. Que la justicia de Dios debería aplicarse como, como debería aplicarse porque el Señor no se puede hacer de la vista gorda. Él sentenció el pecado, la paga del pecado es de la muerte. Mas el regalo del Señor es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la justicia de Dios, la real justicia es que el pecador pague por su pecado, que el reo pague por lo que hizo, que el pecador que tenía una sentencia pues pague, pero la justicia de Dios se reveló a favor de nosotros y entonces él, el que cree, porque usa la palabra creer, el que cree en Cristo, el Cordero de Dios, entonces todo, todos los pecados de él se transfirieron al cordero y toda la ira de Dios cayó sobre el cordero y entonces por eso nosotros quedamos absueltos. No es porque yo me porto bien, que uy, Señor en esta mañana me levanté a las cinco, eh, estuve orando, vaya apuntando Señor, eh, yo leí la Biblia esta mañana, vaya apuntando Señor. Eh, yo regalé un mercadito, apunte, señor, este día tiene que ser extraordinario. No, 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 no. Así no funciona el evangelio. La, la obediencia mía es el resultado de algo y es el resultado de haber creído en el evangelio. Entonces yo ahora me porto bien, ahora regalo, regalo el mercadito. Es más, el fruto del espíritu santo no se produce porque usted le haga fuerza es que voy a dar fruto voy a dar fruto entonces voy a la iglesia voy a esto no 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 así no funciona tampoco no 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 por más fuerzas que haga no va a salir una uva no no va a salir puedes hacer fuerza es que no el fruto da porque dice la biblia si permanecéis en mí y no es, la, no es una hora del día, son 24 horas. Si permanecéis en mí, llevaréis mucho fruto. O sea, el hecho de permanecer en Cristo es lo que produce fruto. Esa es la llenura del Espíritu Santo. De otra manera, no. tú puedes eh, hacer religiosamente lo que quieras, pero eso no es un fruto. Puedes estar aquí, tu mente puede estar aquí. Perdón, tu cuerpo puede estar en la iglesia, pero tu mente puede estar afuera puede estar haciendo otras cosas entonces producir frutos aquí y no olvidarte de la naturaleza que nosotros tenemos como seres humanos eh, sí nosotros tenemos una otra naturaleza alguien contaba una historia no sé si la alcance a contar pero vamos a tratar contaba una historia de un de un rey que tenía dos hijos y entonces el hijo mayor un hijo mayor eh, él preguntó el rey nace o se hace entonces el hijo mayor dijo, no, él, él, él se hace con disciplina, eh, se hace con rigor, se hace aprendiendo. Entonces él le preguntó al hijo menor, ¿y tú qué piensas? No, el, el rey, el, el rey nace. El otro decía, se hace, pero él decía, no, el rey nace. Dijo, bueno, demuéstrenme, lo dijo el rey, el, el padre de estos dos muchachos. Y se fueron a buscar a ver cómo le demostraban a su papá lo que cada uno decía. Entonces el hijo mayor se fue a buscar y por allá entró a una taberna y encontró un gato parado en las dos patas, repartiendo tragos, vestido con delantal, así. Así dijo, vea, este es el ejemplo de que se puede hacer la disciplina. La disciplina, mire, puede uno cambiar los comportamientos, etcétera, etcétera. Uno puede transformar esto. Entonces compró el gato y se lo llevó. Dijo, voy a demostrarle a mi papá que los reyes se hacen. Entonces eh, el otro estaba muy triste porque no encontraba cómo demostrarle a su padre que, que, los, que, que el rey nacía, o sea, de, tenía un ser adentro. Pero tuvo una gran idea. Y también llevó su, su regalo para mostrar que ellos nacían, que se hacían, que eso era algo de adentro. Bueno, mientras que el gato allá, cuando estaba haciendo la demostración, le dijo el muchacho al papá, mire, este con disciplina, con enseñanza, etcétera, etcétera, mire cómo, cómo se formó la habilidad de pararse en las dos patas, de llevar el trago de todo eso. Bueno, pues resulta que el otro llevaba en una jaulita unos ratones, y estando allá en la demostración del gato, soltó los ratones. Y cuando soltó los ratones, el gato se quitó el delantal se puso en cuatro patas y empezó a correr. Entonces, esa eh, aplicándolo a la gracia de Dios, tenemos que entender que nosotros tenemos una naturaleza y solo permanecer en Cristo es lo que hace que produzcamos fruto, porque muy de vez en cuando y a veces todos los días, se nos salen los ratones y andamos detrás de esa persecución O detrás de todo eso Entonces nosotros nosotros tenemos una naturaleza y gracias al Señor que él, a través de su evangelio, a través del poder, porque la palabra evangelio significa buena noticia, la palabra salvación significa que nosotros tenemos una vida abundante en Cristo Jesús, la bendición en Cristo Jesús nos sostiene, nos lleva directo a esta gran, a, a esta gran Jerusalén que él ha prometido para nosotros. Entonces, ¿Cuál es el papel que juega el Evangelio en su vida? ¿Por qué vamos al culto? Nosotros vamos al culto no para entretenernos. Por eso yo, yo soy muy chocho en ese sentido y, y a veces le digo a los padres, traten de no llevarle juguetico a los hijos. Porque, eh, o sea, se distraen en la casa, ven televisión en la casa, juegan en la casa y no son capaces a veces los padres de tener los hijos quieticos y que hora y media eh, prestándole atención al evangelio, entonces le llevan los jugueticos, le llevan el lonche eh, los adolescentes llevan el celular, que llevan una cosita que para entretenerse entonces ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos por qué voy al culto ¿Por qué? Porque es que en el culto yo voy a contrarrestar esta enseñanza del mundo que me está, eh, me está atacando todos los días y que me está diciendo que me independice de Dios. Eh, es una enseñanza muy humanista. Esa misma enseñanza fue la que el diablo le, le dio a los primeros padres. Mire, si tú. Si Tú te independizas de Dios, serás como Dios. O sea, por eso es que Dios no quiere que tú comas de ese fruto. Porque si te independizas de Él, vas a ser como Él. Por eso Él no quiere que tú comas. Y, él, y los muy creídos, los muy creídos fueron y, y le desobedecieron a Dios y mire todo lo que ha estado pasando con nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces hermanito querido a eso vamos al culto y hacemos todo el esfuerzo y, y la hermana Teresita me decía que allá en España a veces tienen que caminar eh, horas media hora tienen que ir porque la iglesia no está cerca de hecho España está pasando por un momento difícil y creo que el más difícil de toda la historia por debido precisamente a que la religión gobernó España y la gente se decepcionó tanto de la religión cristiana, porque a veces creemos que lo, los que están gobernando son la religión. No, 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 ese no es el Evangelio. Entonces la gente se decepcionó, ellos decían cuántos hijos, ellos decían qué hacer. Por eso España no entró en la reforma, y por eso España siguió siendo dominada por la religión tradicional, fuerte, fuerte, y por eso los españoles se decepcionaron, hay mucho ateísmo, y yo creo que no es casualidad de que muchos latinos hayan emigrado a España y, y sobre todo llevando el evangelio por, por todas esas cosas que han estado pasando y les toca duro, les toca duro porque es que hermano predicarle a un ateo no es tan fácil predicarle y, y sobre todo muchachos eh, uno ve entrevistas que le hacen a las muchachas allá y, y una joven de 23, 24 años que se haya acostado con 100 tipos eso es increíble, es increíble entonces, hermano, es una lucha. Esto es una lucha a muerte. El diablo quiere destruirnos, pero la pregunta aquí es cuál es el papel o qué, qué tan importante es el papel que juega el evangelio en nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que reconocer que el evangelio definitivamente es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, mi hermano, yo le animo en esta mañana a que siga creyendo en el Señor, y el Señor me dice en su palabra, no me avergüenza ¿por porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y, y el apóstol Pablo está citando un texto del Antiguo Testamento que está en Abacú por fe y para fe, por fe ¿por qué? porque no teníamos fe para acercarnos al Señor solo el Señor produjo fe cuando escuchamos la predicación, por eso la Biblia dice en Romanos de 17 que la fe viene por el oír el oír que el oír el mensaje de Cristo entonces, por fe, eh, la fe, yo casi que paso a decir que casi que es un don ahí en ese momento porque yo no tenía la capacidad de creer, sin embargo escuché y esa fe hizo que yo llegara a los pies de Cristo, por fe y para fe. ¿Qué quiere decir eso? Que esa fe que me sirvió para llegar a los pies de Cristo por la predicación de la palabra, esa misma fe es la que me va a servir para yo seguir sosteniéndome a través de todos los tiempos así todos los días por fe y para fe como está escrito más el justo ¿Por qué? porque ahora yo soy justo porque todas mis injusticias quedaron en el cordero de dios y ahora yo he sido declarado justo libre por el poder del evangelio y lo que cristo hizo en la cruz del calvario a mi favor entonces qué bueno poder entender qué papel juega el evangelio en nuestras vidas no es que yo no me quiero volver a evangélico, es que me da vergüenza, me da no sé qué. Y, y lo entiendo, lo entiendo porque a veces el Evangelio produce burlas, el Evangelio, eh, como el Evangelio transforma a la persona desde adentro hacia afuera, eh, y empezando por esa transformación, el nuevo nacimiento, el poder del Espíritu, la persona empieza a cambiar su modo de vestir, su modo de hablar, hasta de su modo de comer, porque es que todo lo que empieza a ser de ahí en adelante, todo todo lo que se empieza a hacer de ahí en adelante, pues es para la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que en esta mañana, mi hermano querido, yo lo animo en el nombre de Jesús, siga confiando en el Evangelio. El Evangelio nunca dejará de ser el poder de Dios para salvación a todo Aquel, cree, aquel que cree entonces yo no sé usted en esta mañana eh, eh, si esté pasando por un momento difícil y, y yo no le voy a dar esperanzas de que una cosa la otra no la única esperanza que yo le doy es que se refugie en el Señor que Él sabrá cómo hacer las cosas su sabiduría infinita implacable podemos decirlo y dice la palabra del Señor allá en el libro de Miqueas que lo que más dele, deleita al Señor es perdonar al pecador ¿con qué me presentaré? Si dice? con sacrificios, con una cantidad de cosas no, 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 el Señor quiere que tú te presentes con un corazón contrito y humillado ese no lo despreciará el Señor jamás
0: Cristo es la paz, para mí Cristo es amor, para mí Cristo es bondad, el motivo de mi canción, que es Cristo para ti, como está en tu corazón, si no significa paz, si no significa amor, no está bien tu corazón, si no significa paz, si no significa amor, no está bien tu corazón. Alaba al hermano, Cristo Jesús, Él es la vida. Alaba al hermano, Cristo Jesús, es el amor. Cristo Jesús es verbo de vida, Cordero de Dios. León de Judá es el verdadero Dios. Cristo Jesús es verbo de vida, Cordero de Dios. León de Judá es el verdadero Dios. a Jesús, pues conoces al Señor. Conociendo a Jesucristo tendrá paz tu corazón. Si no le conoces hoy, mi Jesús te llama a ti. Ven a Cristo mi Señor, ven a Cristo el Salvador y tendrás la salvación. Ven a Cristo el Salvador, ven a Cristo mi Señor y tendrás la salvación. Alaba al hermano Cristo Jesús, él es la vida Alaba al hermano Cristo Jesús, es el amor Cristo Jesús es verbo de vida, cordero de Dios León de Judá es el verdadero Dios Cristo Jesús es verbo de vida, cordero de Dios León de Judá es el verdadero Dios Alábale hermano, Cristo Jesús, Él es la vida Alábale amigo, Cristo Jesús es el amor Cristo Jesús, el verbo de vida, Cordero de Dios León de Judá, es el verdadero Dios Cristo Jesús, el verbo de vida, Cordero de Dios León de Judá, es el verdadero Dios